0: 你现在收听的是《行销笔记》第十三集，一次分析行销、公关与广告的差异与他们的工作内容。Hello， 大家好，两周不见，今天居然已经十月了，那哦、呃，距离2021年呢也只剩下三个月。今天呢，我录音的地方有点不同，因为呢，我前天的时候呢开始这个 road trip， 然后今天呢，我们到了这个黄石公园。那么从这个加州的湾区呢，开到黄石公园，我们总共分了三天开，大概开了十三个小时。如果大家有兴趣的话呢，可以到我的 Instagram 去看照片。这一次的旅行呢，哦，总共三个星期，所以哦，会看到非常多不同的美国的景色。不过呢，今天呢，我们还是要。把重点呢放在今天的节目上。今天的内容呢，其实就是呃，会跟大家分析行销、公关与广告的这个差异与他们的工作的内容。在节目开始前呢，我想要先谢谢这个应该是张郭在，因为他写英文哦，所以我不太确定他的中文名字。那他在上面给了一个很暖心的五星评价，他说：“每当思绪不清楚的时候呢，就会点开。”行销笔记听，即使呢与自己思考的项目不一样，也能帮助我理清思路，非常感谢。哦、呃，我看到这个讯息呢，非常非常的开心，因为其实。我的节目呢，其实虽然说不只是做给这个创业中的，其实我也很希望能够帮助到哦正在这个行销路上，或者是刚进行销领域的这些朋友们。因为其实每一个人、每一个呃专家，今天的专家，他们一开始的路呢，其实都是从不懂，然后慢慢摸索到懂，然后到专业。那我觉得会喜欢行销的这些。啊、哦，朋友们呢，一定都是很喜欢挑啊、哦、自我挑战的，所以我非常高兴呢，我的节目能够帮助到这些朋友。那也希望呢，能够在这个 p o d c a t 上面呢，看到更多其他朋友的留言还有鼓励。我记得我在大学的时候呢，其实就像很多对行销或是公关有兴趣的这个大学生一样、哦，那个时候我很向往广告业、公关跟行销、哦、这三类的工作，但那时候我总觉得。对这三个领域似懂非懂，他们觉得他们好像很有关系，但到底他们实际差别在哪里？而且他们呃之间的联系在哪？他们是不是有可能会独立作业，还是要互相合作？等等这些细节，其实我并不是很清楚。那我记得，哦、呃，可能有一些朋友们不晓得，我其实在大学念的是会计系。那为什么那时候我会学会计系？其实我一直觉得说。哦、呃，那时候我为了在美国要找工作，那会计其实对于亚洲学生来说呢，的确是比较好找呃工作的这个领域。那虽然我呃没有很喜欢这个财务金融，但是因为为了这个。目标，所以我那时候还是念了会，呃，念了会计系。后来我开始要转、呃、行销的时候，我记得那时候我打电话给一个朋友，他那时候已经在这个上海的香奈儿啊，香奈儿的呃总公司工作了。那个时候，我记得我问他的一个我觉得听起来很蠢的问题，我问他说：“你可以跟我说行销跟公关到底差在哪里吗？”因为我真的不懂这两个到底实际差在哪里。那那么他。呃，当然，那个时候他也跟我解释了一下他们实际的差异。我自己觉得，其实呃，当真正开始做这个行销或公关的工作之后呢，你就会马上呃恍然大悟說，说哦，原来之呃之间他们的彼此的这个差别在这呃在什么地方。但是我想利用今天的节目呢，也跟大家分析到底他们这个不同点在哪里，还有什么时候他们呃……会互相合作，以及他们到底实际上呢？从行销面来看的话，哦、呃，我们怎么看待呃公关跟广告这两件事情？简单来说呢，一直以来行销呢多半是用来支援销售部门而存在的。那公关的工作呢，目的则是在于维护品牌或者是企业的形象。那所以行销呢，事实上涵盖了公关与广告的部分。呃，行销呢会有短、中、长程的这个行销计划之后呢，我觉得很简单的，如果大家把它想成是一个呃一条时间轴的话，你的这个短期、中期、这个长程的这个行销计划之后呢，广告呢其实就是在不同的点呢、不同的时间点上呢，你推出的这个内容哦、呃，目的在于销呃吸引。这个潜在的消费者，而公关呢，则是在不同点呢，你呃推出这个不同的这个产品的时候呢，或是不同服务，或是公司可能呃有变动的时候呢，呃负责与所有媒体的沟通。但其实现在这个界限越来越模糊，而且特别是在这个社群媒体兴起以后，那 KOL 的这个地位，他们非常的特殊。我觉得他们常常介于这个呃媒体与。有点这种信赖的朋友之间的形象，所以你会觉得你到底是在你已经，因为一般人现在越来越多的这个啊、呃，一般消费大众其实不太相信主流媒体所发出来的这个讯息，他们比较相信 KOL， 他们比较相信啊、呃，反而比较相信王美，因为他们觉得王美跟他们的距离比较近，所以呃，公关沟通的对象现在也可能包括了这一个族群。那对于很多，我觉得呃小公司来说，甚至我觉得哦、呃，我自己有些客户，其实他们已经算是规模哦、呃、非常大的这个国际型的企业，其实他们呃也不见得一定会呃在配有一个行销部门之余，一定会有一个公关部门哦。那那这个。公关部门呢，通常你基本上呢会有负责行销的人。那随着公司啊、呃、开始成长呢，这个行销人可能还兼职做公关。等到公司的规模一定是呃颇具规模，甚至常常我们看到，通常很多是呃可能已经上市上柜的公司哦，那他可能才会。呃，考虑到请要请这个专业的公关公司，或者是他可能 in house 里面哦、呃，就会配置一个公关部门，那专里专门去处理这个与媒体的呃关系的维护。那举例来说，以下呢是一些专业公关呢负责的工作内容。第一个啊、呃，撰写公关稿。那这个。公关稿部分呢，可能就是包括了公司新产品的推出，以及公司的未来方向，或者是说啊，这、嗯、假设如果今天有一个公司它出了啊、呃、产品出包的话，那通常公关稿呢也要你要对外也要有一个啊、呃、有有有有一个这个说辞，那也是这个公关部门会负责的部分。那再来就是联系媒体啊，这个是第二点。联系媒体的话，维护媒体关系是公关呢非常重要的工作之一。有新产品呢，啊、呃，要想办法让媒体有兴趣发布消息。那刚,刚我说到，如果说今天有负面消息的话呢，公公关只要做危机处理哦。那事实上，我觉得现在的公关角色越来越呃着重在于这个危机处理，而且特别是哦、呃、很多。啊、呃，有一些公关的，啊、呃，有一些公司的这个小编、社群小编，或者是说他可能今天做了一些呃这个不当的言论，或者是产品有问题，譬如说呃美国之前的这个嗯， Abercrombie， 他们到后来为什么品牌开始这个走下坡，有有一个很大原因，就是因为他们的啊、呃、这个 CEO 曾经讲过，说他他不想要做。这个 plus size， 他不想要做这个大件的衣服给胖的人穿。那在美国，其实很多人就是大尺寸的，所以这些聚集起来呢，然后开始来这个抗议这个品牌做这样子的、呃、discrimination， 就是歧视。所以呃，开始大家呃对于这个品牌的不信任，以及对于这个品牌没有好感，然后印象很差。那么通常呢，发生这样的这个灾难之后呢，呃，公司呢应该要尽快的找这个公关啊、呃、公司或者是这个专业的公关人员来想办法这个交涉。啊、呃，这个大家的怒火。那当然，我觉得很多美国公司，包括嗯 a b e r c r b n b 他们处理的时间点呢，可能太晚了，或者是说没有处理得当，所以呃，多种原因也导致于后来大家对这个产品呢，哦、呃，就是越来越不买单。所以到现在呢，其实 a b e r c r b n b 的这个经营呢，哦、呃，在美国曾经非常非常的红，那现在其实买的人也非常少了。那当然，除了这个公司以外呢。许多这个明星呢，也会仰赖这个公关呢，甚至有通常呢是由经纪人代为发言。那艺人的这个专业是娱乐大众啊，但是如果他今天讲错话、做错事的话，那很容易断送自己的前程。所以许多经纪人呢也会寻求啊、呃、公关的协助来做这个危机处理。譬如说之前这个小猪偷吃的消息被啊、呃、前女友周扬青爆出来之后呢，那不管。哦，是在回应的时间点上与微博的内容、哦，我记得他好像回博微博的内容，他用了这个繁体中文哦。那呃，反正蛮有趣的，都看得出来呢。这个他的这个文字内容呢，应该都是按照这个专业指示去安排的，而不是艺人他自己这个有感而发，真的这样子写一个长篇大,大,大论哦。好，那第三点呢，连哦、呃，这个第三点就是媒体记者会，那。公关呢是一个讲求关系的领域，这也是为什么很多公关他可以一做就做十几年。那媒体记者会呢，可以邀请到什么样子的媒体到场，其实多少透露了这个公关的能耐。啊、呃，记者最后呃，他会不会报道，可能有其他的因素影响。特别是如果今天呃大家开记者会就很想要上电视，但是电视呃一个小时你要放的啊、呃、这个新闻则数就是有限的，所以。如果说哦，当天有其他新闻更有卖点的话，那这个编辑呢，呃，电视台的编辑最后可能他会选择不报。那其实有些公关公司呢，呃，以前我合作过的，就算他没有办法拿到当天的这个电视新闻，他有办法去提供一些补救，呃的的这个办法，譬如说他以呃交换做其他的专题方式来。曝光那可能没有办法再整整点新闻，他可不可以把这个新闻放放到是中午的时呃时候去播呢？或者是说有没有可能改成啊、呃？可能新闻台做了一个专题，那可能不是在新闻时间，但是哦，它、呃、可以带到这个品牌内容。呃，没有公关经验的品牌呢，不见得懂得要如何正确的这个去啊、呃、跟媒体接触，怎么样去 pitch 媒体哦。所以这部分通常就可以交由。这个专业的公关人才，然后来界定说，到底今天呢，我们是要以什么出发点呢，来吸引媒体的注意？好，那第四点呢，就是寻找其他的曝光机会。我觉得这一点呢，不见得是许多公司都会做，但是对于许多新创的公司或企业呢，增加。曝光与知名度很重要。那除了这个平面杂志上，或者是说电视上面的这个曝光以外呢，事实上有很多其他可以增加这个品牌曝光的机会。那这些机会可能是什么？它可能是一些产业界的交流。那通常呢会有去呃这个讲者的需求。那可能这个时候呢，呃我可能就会。呃，希望有人就帮我做这样子的安排。那我我要负责的，就只是到场，还有去分享这个我要讲的内内容。那当然这些事情你可以自己做，但是有的时候交给专业的呢，可以更省时间。那只是一笔花费的问题。好，那所以公关与行销呢，两者的关系呢，在公关负责这一些项目的时候呢，那行销人到底又是做什么？那我觉得这部分其实就跟我呃现在做的都比较大的关系了。那第一个呢，我觉得很简单，就是规划广告。那我们就是啊、呃、，plan 你的这个啊、呃、marketing campaign 哦。除了前期呢，呃，行销人要对市场的呃，消费者的这个喜好研究之外呢，哦，必须要去设计一个会和消费者引起共鸣的广告和素材、啊、规划这是一个很大的重点。那再来呢，第二点呢，就是执行行销广告。那这个范围呢，就非常的大了，因为你这个范围，我以前就有讲过的，你可能可以呃，在你真的在执行行销广告的时候，你可以去分非常非常多个项目，你可以分哦。呃呃，这包括呃哪些方式去曝光？是不是？要买关键字广告吗？还是我们要有影音的素材？是不是要透过 YouTube 呃，然后来广告投放？还是说我们要找 KOL 在 Instagram 上或者是 Facebook 来曝光产产品？那如果说以前呢没有抖音，那现在抖音这么红，我们是不是要开始试着跟的抖音？那如果要跟抖音的话，我们要又要跟什么样子的网红合作呢？所以其实呃，在真正在讲到说前期的计划到实际。真正在执行的时候，实际正在执行的这一块呢，其实就非常的复杂，而且它可能它需要哦事先计划的时间呢，其实蛮长的。那呃，包括筛选这个呃平台跟可能筛选这个，比如说现在大家都一定会用这个 influencer marketing 啊、哦，你一定要找到 KOL， 那 KOL 到底呃找什么样子的人才对，所以这一部分其实也会花非常多的时间。好，那第三个呢，就是关于其他的优化。除了对外的这个广告投放呢，吸引消费者到，譬如说官网去购买之外呢，那这个行销的 campaign 呢，它应该还要考虑到转换率的问题。所以这个部分呢，可能包括了，譬如说设计特别的 landing page。那 landing page 是什么？假设哦，你在 YouTube 上面可以看到一则广告，好了，然后这个广告尾呢叫你到雅虎、ah、奇摩去搜寻哦、呃、什么什么关键字。那当你搜寻这个关键字呢，你点过去之后呢，这一篇内容呢，哦、呃、这个网站设计呢不是官网哦、呃、一直都会有的，它是为了这个广告，这一这一次的这个广告。而特别做的，这就叫 l e n d i n g page。所以基本上呢， l e n d i n g page 的目的呢是在于提高受众的兴趣，然后减少呢这个呃缩短下单的时间。譬如说，大家有没有看过一些这个保健产品呢？他们你可能在这个呃 Facebook 上呢，或者是在 Yahoo 上面看到他们的新闻，然后他说哦，一天呃一周可以瘦。两公斤好了，你很好奇，你点进去，然后你就看到哦、呃，有一页这个专门讲说这个产品呢，它是怎么样可以促进这个肠胃呃蠕动，然后呃帮你排泄这个多余的油脂，然后最后呢，它在这个画面的底部呢，它放上了很大的这个 call to action the b o t t o m 也就是说它有一个很。明显让你一定找得到要怎么接单的方式。那这样一个简单的页面呢，我们就可以把它叫做 landing page， 因为你不希望消费者到了你这个原本设置的官网上呢，他还要去找产品，或者是他原本看到你的广告很有兴趣，就他到你这个这个购物网站上的时候呢，他看到这个产品页面。好像商品又没有他、呃、原本想的这么好，那、呃、我觉得有时候呢、呃，很多品牌或厂商也可以考虑用 landing page、哦、来来推广，呃当下呢，譬如说想要特别推广这个商品或者是、呃、服务哦，譬如说你可以为了情人节或圣诞节呢，你特别去制作一个 landing page。那 landing page 现在呢，在网络上也非常多的模板可以。哦、呃，可以找。如果大家有兴趣的话呢，也欢迎可以啊、呃，在。这个行销笔记的脸书呢，大家可以来发问。那我会再提供一些国外的这个资料。那如果对英文有惧怕的朋友呢，可以呃私讯我，我可以再跟你们讲要怎么制作。那基本上呢，其实现在这些模板都非常的简单哦。那我觉得对于一些，譬如说你甚至你的，你可能连官网都还没有的话，我觉得呃这种 landing page 呢，呃一夜式的呢，也非常适合去呃推广这个。你下的这个可能为数不多的商品或是产品，那么至于还有其他。什么可以提高转换率的方法呢？我推荐有兴趣的朋友呢，可以去收听哦、呃《行销笔记》第九集《七个常见的网络行销 KPI 和提高这些数据的方法》。那我在里面就有提到说，转换率呢，对非常多的这个品牌来讲呢，都是现在哦大家非常热门的一个这个研究的呃，想要这个寻找。如何提高转换率的方法？那我会我在里面节目呢，也分享一些哦啊、呃，就是在国外常见的手法。那行销与公关呢，最后在评估效益的时候呢，看的内容哦也不尽相同。行销主要在看的是说商品呃的销售成绩，或者是说哦、呃、有多少点击这样子的哦、呃、目标。那公关呢，则是以呃有多少媒体露出呢，与大众呢对于品牌这个好感度来作为标准。那呃以前呢，我们譬如说，如果假设开记者会，或者是你请公关公司做，呃、啊，帮你做这个公关活动的话呢，公关公司在结束之后呢，他们都会提供呃，一个这个结案报告，那他们就会把哎所有这个呃广告的露出啊，以及这个媒体价值呢，哦、呃、有多少来。报给你，那当然我自己的经验啊，我是觉得有时候他们都多报了。不过，呃，公关公司也就是一定要做这个事情嘛。而且我觉得很有趣的，就是公关公司呢会按照，比如说，如果今天是报纸的露出的话，他会告诉你，呃，譬如说，呃，报纸的这个副刊，然后 B 五。的这个价值是多少？如果是在什么 A 四的话呢？这个价值又会是多少？那现在我觉得，呃，还包括这个平面呃网络上面的媒体。那事实上，我觉得以现在这个呃消费族群主力呢，都大概落在可能二十五岁到四十岁之间。这这个族群呢，基本上看报纸的时间很少，反而我觉得，呃，在这个吸收。产品讯息呢比较多是仰赖在网络的部分的话，其实品牌商呢可以啊、呃、把这些网络上的这些媒体价值呢可以看得更高。好，所以结论呢就是，任何的品牌呢终极目标呢都是。销售产品以及成为一件让人哦、呃、有好感的这个品牌、哦、如果你今天的商品很糟的话，你可能也很难让消费者喜欢。如果呃消费者无法对你的这个品牌产生。这个情感的连接的话呢，他们也不会对你的商品买单哦。那这样的危险就在于说，一旦让消费者无感呢，那消费者就很容易在面对你的商品的时候呢，他比较容易哦、呃、依据你的这个 CP 值还有这个价格为考量，而不是看到你想要传达的价值。那么，怎么创造品牌的价值？这又是呃可以拿来。下一次呢，我们有机会的话再来做这个 podcast 的主题，我再來跟大家分享哦。大家看到现在一些很红的这些品牌，他们是怎么操作的？那我们今天的分享呢，就到这边呢要结束了。如果大家有兴趣呢，想要了解其他更多的内容，或者是有其他想要发问的话呢，欢迎啊、呃、这个私信给我，或者是呢 email 给我，或者是呃。也可以直接在这个 Apple Podcast 上面呢，或是如果你用 Google 听或者是 Sound on 听的话呢，哦，都希望大家可以给我一个好评。那我们两周后见咯，拜拜。